0: Il m'a fallu longtemps, très longtemps, si longtemps que je préfère n'être pas plus précis, pour comprendre que naturel, les jambes des femmes étaient poilues, et que leur aspect doux, lisse, satiné, relevait de l'artifice. Je voyais bien pourtant, enfant, que ma mère achetait de la crème épilatoire. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne faisais pas le lien avec ces jambes. Et toutes les jeunes filles et femmes que pendant longtemps j'ai croisées et connues étaient si continuellement et incessamment glabres des jambes que j'ai fini par considérer qu'elles étaient ainsi faites pas plus qu'elle n'avait de poils au menton, les femmes n'avaient de poils aux gens. La découverte tardive de la vérité fut, on s'en doute, un choc. Bien que je sois très loin de lui ressembler, je partageais avec le magnifique solal de Belle du Seigneur l'idée rêveuse que, face à la babouinerie grossière et hirsute des hommes, les femmes incarnaient la grâce et la pureté, que ces nains faisaient ces fées et des poils aux jambes brisaient ma compréhension du monde, il y avait quelle la cage dorée dans laquelle j'avais fantasmatiquement enfermé ces belles mais finalement pas si parfaite créature. Avec leur toison, c'est leur liberté d'être autre chose que la projection de mes désirs qu'elles acquéraient. Je m'en remis. Ce dont en revanche je ne suis pas encore remis ni tout à fait revenu, c'est du non-dit de cette idéalisation et de la violence que constitue la mise au nombre des attributs de la féminité d'un caractère si évidemment contre-nature. Depuis toujours, les hommes et les femmes modifient leur corps et leur apparence. Habillements, chevelures, cols, bijoux, rouge à lèvres, fards, scarification... Le corps et le visage que nous livrons aux autres n'ont rien de naturel et sont priés de se plier à des normes multiples. Mais ces normes s'affichent comme telles. On peut, dans une certaine mesure, les suivre ou ne pas les suivre. Et surtout, elles ne viennent pas contredire la nature, mais plutôt l'approfondir, l'exalter, la souligner comme le font le noir des yeux ou le rouge des lèvres. Le cas des jambes imberbes est différent puisqu'on assigne aux femmes un attribut qu'elles n'ont jamais naturellement et qu'il faut indéfiniment travailler pour obtenir. J'ai suffisamment souffert de ma petitesse pour savoir comme il peut être douloureux de ne pas correspondre à ce qui est attendu de nous en tant qu'individu d'un sexe donné. Mais l'assignation encore est bien moindre pour les hommes que pour les femmes Et ici, c'est l'ensemble de la jante féminine qui est prise dans la nasse Sommée d'être ce qu'elle n'est pas Ou plutôt de demeurer à l'état imberbe des petites filles J'adore évidemment les jambes lisses et douces Elles sont un émerveillement Mais c'est exigé d'un hérisson qui est le poli de l'histoire ce qui est stupéfiant, c'est l'acceptation générale de cela. Le fait que cette apparence s'impose de façon si absolue et si universelle qu'on en oublie son statut d'artifice. Pour la peinture, la statuaire, le cinéma, la photographie, dans toutes les représentations, sauf la Marie-Madeleine de Tillman, Schneider, Les jambes féminines sont lisses. Il n'y a pas pour elle de coming out, semblable à la création du monde de Courbet. Tous ensemble, hommes et femmes, vénérons ses jambes idéales, la beauté mensongère de ses jambes immaculées de poils, de ses jambes d'avant le péché et la chute.